1: Advertencia, el siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un mal presentimiento, una pareja de recién casados, una luna de miel soñada y una muerte bajo sospecha. Esto es Pasión que Mata, una producción original de los Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, hablaremos de Tina Watson, una joven extrañamente ahogada. Soy Fabián Carabajal, bienvenidos Cristina Thomas Watson, nació el 13 de febrero de 1977 en Alabama. Era hija adoptiva de Tommy Glenda Watson, una niña sumamente afectuosa que jamás le dio mayores problemas a sus padres, bueno, salvo algunos disgustos de salud que le afectaron a eso de sus 3 o 4 años producto de unas cardiopatías. Por esto debió ser sometida a un tratamiento y luego a una cirugía. Gracias a ello, pudo continuar su vida con absoluta normalidad. Siempre le fue bien en los estudios. Su comportamiento era el de una niña responsable. Sentía que sus padres se esforzaban mucho por darle lo mejor, y ella debía responderles en todo momento. Una vez finalizada la escuela secundaria, Tina asistió a la Universidad de Alabama en Birmingham para llevar adelante los estudios de contaduría, además de trabajar en forma paralela con el objetivo de colaborar con sus padres. En la universidad conoció a Gabe, con quien al poco tiempo habían consolidado una relación tan bonita que terminaron siendo novios en unos pocos meses. Esto fue por enero del 2001. Tina hacía muy poco que había finalizado una relación de noviazgo corta con un chico, el cual no gozaba con la aprobación de sus padres. Gabe, al igual que Tira, estudiaba contaduría y además trabajaba en el área comercial de la empresa de su padre. Una vez graduada, Tina se posicionó como jefa de departamento en la pequeña cadena de grandes almacenes del sur, Parisian. Ambos tenían una economía independiente y pensaron que podían dar el gran salto. Y fue Gabe quien compró un anillo para dárselo en otoño del año 2002. Pero antes, le jugó una broma que duró un poco más de un año. Dejó el regalo sobre el televisor bajo la promesa de ella que no debería abrirlo hasta que él se lo diga. Tina quiso hacerlo en un millón de oportunidades. Hasta que frente a todos los no de Gabe, sencillamente lo dejó ahí y se olvidó del regalo. En febrero del año 2003... Gabe llamó al padre de Tina por teléfono para pedirle la mano de su hija, el padre de Tina, le aclaró que estaba dispuesto a escucharlo, pero que el pedido de mano debería hacerlo en persona. Ambos se juntaron, pero Gabe no consiguió la aprobación de Tommy. Pese a esto, optó por preguntárselo a Tina, quien muy feliz accedió a darle el sí. La ceremonia finalmente se llevó a cabo en octubre del año 2003 y fue más bien íntima. Sin embargo, el padre de Tina tenía una sensación extraña con respecto a Gabe. Sintió una especie de premonición de que algo malo le pasaría a su hija producto de esta unión. No lo conversó con nadie y se lo cayó. A los dos días de la boda, la pareja viajó a Australia para celebrar su luna de miel. Los primeros días los pasaron en Sídney, recorriendo la ciudad. El 22 de octubre del 2003, Tina y David parecían ser sumamente felices. Estaban frente a la costa australiana, uno de sus anhelados sueños, arriba de un crucero de lujo, un catamarán exuberante donde había otros 25 pasajeros más, y 13 submarinistas de la empresa que organizó el viaje. La travesía contaría con unas 25 inmersiones a lo largo de toda una semana. Gabe amaba bucear. La había hecho a Tina incursionar en esta práctica y era algo que ambos gustaban de hacer juntos. Gabe tenía más de 55 inmersiones en el mar y algunas pocas en lagos y ella solo 5 y ninguna en el océano. Él era un buceador experimentado. Contaba con el certificado como buceador de aguas abiertas, buceador avanzado y buceador de rescate. Un entrenamiento que hacía hincapié en las situaciones problemáticas a las que debían saber enfrentarse. Les enseñaban qué hacer en casos de emergencia o rescates. Tina y Gabe habían llevado sus propios equipos sus propios trajes de neopren, sus lastres, chalecos, patas de rana, máscaras y reguladores. Algunos los tenían hacía años y otras partes del equipo los habían comprado juntos para realizar este viaje. Antes de cada inmersión, debían tener una reunión con los organizadores de las expediciones, donde les daban las indicaciones que deberían tener en cuenta. Normas de seguridad y cuestiones específicas de cada bajada En esta primera, de unos 30 metros Estaba prohibido entrar o tocar el barco hundido Tina y Gabe harían la inmersión juntos En realidad esto iba en contra de las normas No tenían todos los requerimientos necesarios Y Tina contaba con muy poca experiencia Pero ante la insistencia por parte del matrimonio Decidieron autorizarlos fueron largos minutos de conversación, pero el que más hincapié hizo en ello fue Gabe. En esta expedición verían los restos de un barco hundido, el SS y un buque de pasajeros sumergido desde 1911 que estaba a 30 metros de profundidad, aunque las partes superiores se podían comenzar a ver a los 15 metros. Era un lugar donde podían llegar a encontrarse con fuertes corrientes, Deberían bajar por una cadena anclada cerca de uno de los extremos del buque y era sumamente necesario que tomen las medidas de seguridad pertinentes. Como la inmersión no era tan sencilla, les hablaron de la importancia de que presten absoluta atención a la hora de sumergirse. Les dijeron dónde podían encontrar las botellas de oxígeno, escondidas a unos 10 metros de profundidad en caso de que le hicieran falta. Después del briefing, todos fueron a la cubierta más baja del barco donde estaba la lancha que los llevaría hasta la zona de inmersión. Las parejas de buceo se mostraron ansiosas y excitadas con la travesía. Y a las 8 de la mañana, había salido ya el primer grupo a bucear. Tina y Gabe se propiciaban gestos románticos. Ella le tomaba la mano, le sonreía y cuando podía le daba un beso en su boca sin que él se lo esperara es que Gabe era tímido le daba pudor las manifestaciones amorosas en presencia de otras personas prefería mantener un comportamiento más bien reservado sin embargo esta vez dejó que Tina lo bese sin decir nada del crucero debieron pasarse a una lancha inflable que los llevó hasta la zona de inmersión para dejarlos en la boya y luego volver en búsqueda del siguiente grupo. Al llegar, Gabe se dio cuenta que su ordenador no estaba funcionando bien y pidió un tiempo antes de sumergirse. Su dispositivo, similar a un reloj de pulsera que sirve para rastrear profundidades, tiempos y niveles de oxígeno, no estaba funcionando. Lo que le pasó fue que la batería estaba al revés, pidió prestada una moneda a un compañero de buceo para abrir la puerta de la batería y solucionar el problema antes de volver a sumergirse vio la oportunidad de pedir más lastre para Tina en caso de que sea necesario una vez listos y con todo en funcionamiento a eso ya de las 10 y media de la mañana Tina y Gabe se sumergieron felices a la aventura pero la alegría de ambos duraría muy poco. En la boya habían quedado dos buceadores que habían finalizado su inmersión. El capitán de la lancha los recogió y los llevó hasta el barco para subir al último grupo de buzos, un recorrido relativamente corto. A los 20 minutos de haberse sumergido y estando otros buceadores en la lancha porque ya habían terminado, Gabe salió a la superficie, desesperado, a los gritos, preguntando por Tina. Dijo que Tina no había podido salir, y que se que hundía. Si los que estaban en la lancha tardaron en comprender lo que estaba ocurriendo. Lo cierto es que Gabe... Decía haber perdido a Tina en las profundidades. Como en la zona había más barcos de buceo, se dio aviso de inmediato de la emergencia y se solicitaron buzos de rescate. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo había podido perder a Tina? No era la primera vez que Tina buceaba. De hecho, ella había obtenido su certificación de buceo antes de casarse con Gabe. Si bien no era una de las más experimentadas, contaba con la formación necesaria como para poder llevar adelante esta inmersión. Comenzaron a escucharse gritos y un sinfín de órdenes. Gabe quería volver a bajar a buscar a Tina, pero el director de la expedición, que además era quien manejaba la lancha, lo sujetó fuerte y lo obligó a sentarse. No podía permitir que baje solo y menos aún en ese estado. Te ruego que tengas calma. Ya la rescataremos, pero no puedo organizar todo si tú estás tan nervioso. Eh, necesito que te calmes, le dijo con un tono de voz elevado. Una vez dicho esto, tomó la radio y dio aviso a la prefectura. Además, pidió a los rescatistas que se preparen. Fue junto a Gabe con la lancha en busca de más buzos al barco, los que estaban en las cercanías comenzaron con las tareas de rescate. Pertenecían a otro buque que estaba en la zona, el YAS-2, al que ya le habían dado aviso de la situación. Gabe, en la lancha, se mostró sumamente extraño. Se quejaba de un fuerte dolor de cabeza, hablaba de cosas sin relevancia y hasta con ciertas incoherencias, como si no estuviera comprendiendo la gravedad de la situación, o más bien, estuviese atravesando un shock postraumático. Los rescatistas del Jazz 2 continuaron con las tareas de búsqueda. Finalmente, uno de los buzos logró sacar a tina del agua. La encontró inerte en el fondo de su regulador, no salían burbujas. Le soltó el lastre, le infló el chaleco y subió con ella tan rápido como pudo. Una vez en la superficie, apoyó a Tina sobre la lancha y la llevó hasta el jazz 2, donde comenzaron con las tareas de reanimación. Inmediatamente, dieron aviso a prefectura de la situación y solicitaron el apoyo de un helicóptero con el objetivo de poder trasladar a Tina al hospital más cercano. Pero el helicóptero de rescate se hallaba en otra emergencia. No alcanzaría a llegar a tiempo y la orden que les dieron fue Ustedes deben realizar las tareas de reanimación. Le hicieron presiones en el pecho y respiración boca a boca durante más de 40 minutos. En forma continua y casi sin descanso, pese a todo, tuvieron que declararla muerta. Tina Nunca reaccionó. No había nada más que hacer. Eh, le quitaron el equipo de buceo y lo llevaron al buque mientras otros buzos fueron a rescatar el lastre que había quedado en el fondo del mar. El sería muy necesario para el peritaje. Al recogerlo se dieron cuenta que algo no estaba bien. Tina tenía un lastre de más de 10 kilos absolutamente pesado para su cuerpo unos 6 kilos más de los necesarios ¿cómo podía haber ocurrido semejante error? cuando regresaron los buzos con Tina muerta al barco les solicitaron a todos los pasajeros que permanezcan en sus camarotes necesitaban acomodar el cuerpo en la habitación la colocaron dentro de una bolsa plástica Gabe pidió verla la tripulación a cargo dudó que fuera conveniente, pero finalmente le dieron acceso. Se quedó unos 30 minutos sentado, solo en el camarote, su mirada fija en ella o lo que había quedado de ella. No dijo ni una palabra, tampoco lloró y menos aún la acarició. Él y una roca allí sentados... Hubiera sido lo mismo. Sin embargo, por su cabeza, circularon un sinfín de imágenes, de cosas vividas que serían de ahora y para siempre. Tan solo un recuerdo. ¿Cómo se despide a quien se ama? ¿Realmente Gabe amaba a Tina? La vida, un constante cambio. Gabe y Tina que habían logrado las miradas amorosas de todos por ser la única pareja de recién casados, pasaron a ser observados con muchísima tristeza. Todos los pasajeros estaban consternados y Gay parecía no comprender del todo que Tina había muerto. Había quedado viudo a tan solo 11 días de haberse casado. Mantuvo su mirada perdida hasta que el barco llegó al puerto. Él debería haber sido capaz de notar los niveles de estrés de Tina y traerla de vuelta a la superficie de manera segura. ¿Cómo pudo haberla dejado? ¿Sería esa la pregunta que lo atormentaba?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Una vez en Puerto, Gabe fue hasta el hotel. Solo, en la habitación, con todas las cosas de Tina sobre la cama, tomó el teléfono y llamó a su padre. Eran las seis de la madrugada en Alabama y ni bien atendió a su hijo. Intuyó que no serían buenas noticias. El padre de Gabe cortó y llamó al padre de Tina, que estaba en un viaje de negocios en la ruta. El pobre hombre estacionó el auto y comenzó a llorar como un niño. ¿Cómo podía su pequeña de tan solo 26 años haber muerto ahogada de una forma tan trágica? Él debería haber hablado con ella de su mal presentimiento el día de la boda. Él tal vez hubiera podido evitar esta desgracia, pero ya era tarde y solo quedaba lamentarse. Alanda, la hermana de Tina, fue quien le dio la noticia a su madre, y al saberlo, Clenda, decidió viajar a Australia, mientras su esposo se quedó en Alabama con los preparativos del funeral. La policía de Australia interrogó a Gabe durante varias jornadas intensivas. En una primera declaración afirmó que Tina se había desmayado y cayó al fondo del mar inmediatamente luego de haber iniciado la inmersión. Él dijo que la corriente había sido más fuerte de lo que ambos habían anticipado, que la vio a ella hacerle señas para que vuelvan a la cuerda y que cuando él quiso ir hacia la cuerda, la corriente era tan fuerte que le costó llegar. Una vez que lo logró, vio a Tina nerviosa haciendo movimientos desesperados con sus manos. Y fue que en una de estas maniobras, le quitó a Gabe de un golpe la máscara y su regulador. Él quedó aturdido, eh, tardó unos breves segundos en reponerse y para cuando se lo volvió a colocar, Tina se estaba hundiendo con los brazos hacia adelante, a una velocidad casi imposible de detener. Gabe se dio cuenta en ese mismo instante que no tenía el entrenamiento adecuado para salvarla, y le pareció que lo mejor sería ir hasta la superficie en busca de ayuda, y eso fue exactamente lo que hizo. Sin embargo, las autoridades sospecharon que Gabe no estaba diciendo la verdad. Él tenía, además de varios títulos de buceo, el certificado del curso de rescate. ¿Cómo no había podido ayudar a Tina? ¿Cómo su decisión no había sido actuar inmediatamente? Todos comenzaron a sospechar si en verdad se trataba de algo planeado o accidental. Las declaraciones de Gabe comenzaron a ser contradictorias y despertaron sospechas. Gabe estaba en la mira. Dijo y se desdijo Habló de corrientes en una primera versión de la historia y en otras, ni las mencionó. Pero la corriente existió y es verdad que había aumentado. Pero, según los expertos, jamás pudo tratarse de algo tan terrible como para resultar inmanejable. Gabe estaba mintiendo. En la autopsia de Tina, se reveló que tenía agua en sus pulmones. Sin embargo, no en la cantidad necesaria para ser alguien que había muerto ahogado lo que los peritos observaron fue que Tina antes de tener agua en sus pulmones había sido privada del oxígeno lo que comúnmente se llama signos de embolia gaseosa que les ocurre a los submarinistas cuando el aire de sus pulmones se comprime por una ascensión demasiado rápida las embolias de aire ocurren cuando las burbujas de aire terminan en una arteria o una vena. Así es que bloquean el flujo sanguíneo y provocan ataques cardíacos, insuficiencia respiratoria o afecciones mortales. Al bucear y tener que contener la respiración durante demasiado tiempo o dirigirse a la superficie del agua demasiado rápido puede causar la ruptura de los sacos de aire de los pulmones, lo que provoca la formación de émbolos. Y esto, concluyó el patólogo, fue lo que le provocó la muerte a Tina. Tina había muerto por ahogamiento bajo el agua. Cuando se dio inicio a una investigación más exhaustiva, las autoridades australianas se encontraron con que Gabe había regresado a los Estados Unidos. Glenda, la madre de Tina y Gabe, Viajaron de regreso a los Estados Unidos en el mismo vuelo, pero casi sin dirigirse ni una sola palabra. También viajaba el cuerpo de Tina en el avión con ellos. Glenda tenía un sentimiento de profundo rechazo hacia el esposo de su hija y prefirió evitarlo. Cuando aterrizaron, los problemas empeoraron. No lograron ponerse de acuerdo en cómo se llevaría adelante la ceremonia. ¿Dónde se colocarían los restos de Tina?, y Tommy, el padre de Tina, fue quien terminó decidiéndolo todo, junto con su mujer, dejando a Gabe afuera. El gobierno de Australia intimó a Gabe a que regrese para seguir adelante con la investigación. Pero él se negó rotundamente a regresar para continuar declarando en las investigaciones posteriores. Claro que sí aportó pruebas a través de sus abogados a la policía de Kisland, y se mostró profundamente interesado en que la verdad salga a la luz pero sin él tener que volver a Australia necesitaba que su vida continúe necesitaba imaginar la vida sin Tina hacer el duelo y seguir o por lo menos eso fue lo que dijo pero mientras él necesitaba esto las pericias y las investigaciones continuaban y Gabe estaba más y más comprometido se llegó hasta sospechar de que él hubiera apagado el regulador de tina, sosteniéndola hasta que ella se desmayara, para luego huir a la superficie. Mientras en Australia pasaba esto, Gabe, en los Estados Unidos, reclamaba el dinero que había gastado en el viaje. La querella la había iniciado contra la compañía aseguradora. Ellos, desde un principio, se negaron a darle el monto que él había pedido, una suma un poco superior a los 45 mil dólares, incluyendo el costo por muerte accidental, atención médica y planes interrumpidos. Sin embargo, a los meses se retractó del caso al darse cuenta que este accionar podría complicarlo en la causa que se estaba llevando en Australia. Nadie vería con buenos ojos su preocupación por hacerse del seguro de viaje a los pocos días de que Tina había fallecido. Su viaje a Australia lo postergó lo que más pudo. Gabe se resistió al pedido de extradición australiano, pero finalmente debió viajar para enfrentar el juicio que se llevó adelante en ese país el 5 de junio del año 2009.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: En el juicio, todas las pruebas apuntaron contra él. Gabe era el sospechoso de haber asesinado a Tina. Sin embargo, se declaró inocente en todo momento, hasta que pasados los días y por pedido de sus abogados, se declaró culpable de homicidio involuntario. El juicio continuó su curso... Fueron jornadas extensas y repletas de oficios, forenses y peritos diciendo esto y aquello. Finalmente llegó la hora de dar el veredicto y Gabe fue condenado por homicidio involuntario a cuatro años y medio de prisión. La familia de Tina estaba en shock. No les pareció una condena justa. Además, sabían que por buena conducta la pena se vería reducida y tal vez Gabe no pasaría más de un año en prisión tan molestos estaban que aprovechando que el caso había tenido cobertura mediática aparecieron en todos los medios hablaron con cuanto juez y fiscal pudieron hasta que finalmente intervino el fiscal general de Kisland Cameron Dick este dio con un llamamiento para aumentar la pena de prisión a dos años y medio pero el pedido fue absolutamente rechazado. Y, como bien habían dicho los padres de Tina, Gabe estuvo menos de un año en prisión y luego regresó a su país. En los Estados Unidos, se llevó adelante otro juicio contra Gabe, pero en este fue absuelto rápidamente por falta de pruebas. Watson es ahora un hombre libre. ha
0: 18 meses en prisión en Australia, pero en Alabama...
1: Después de la muerte de Tina, Gabe y los padres de ella se pelearon. Hasta existió un incidente por el anillo de bodas de Tina que Gabe les reclamaba. Insistía en que debían devolvérselo. Lo cierto es que jamás se volvieron a hablar y las cosas quedaron realmente rotas entre ellos. Con el transcurso del tiempo, los fiscales tanto de Australia como de los Estados Unidos coincidieron en algo. Gabe asesinó a Tina para recibir su póliza de seguro de vida, desconociendo que el padre de ella era el beneficiario. Cuando Gabe había sido citado por las fuerzas policiales australianas para declarar, su relato lo cambió en 16 oportunidades. Es decir que Gabe tuvo 16 historias diferentes de lo que le había sucedido aquel día a Tina. ¿Cómo era posible que tuviera tanta confusión? ¿Cómo no podía recordar con precisión lo que había pasado? Y si bien en un principio pensaron que se bebía los nervios por la situación, no tardaron en llegar a la conclusión que efectivamente él la había asesinado. Pero no lograron encontrar pruebas. El padre de Tina estaba seguro que algún día Gabe enfrentaría un juicio más justo, donde se pudiera poner sobre la mesa toda la evidencia, donde realmente fuera juzgado por lo que había hecho, asesinar a Tina de forma planeada y deliberada. Además, Tommy había recibido un llamado de un buzo experto que estaba en la misma expedición que ellos el día de la muerte de Tina. Keith un hombre con más de 25 años de buceo. Él fue quien le hizo ver que la muerte de Tina no había sido para nada accidental. Él les aseguró que alguien vivo no se hunde, que solo pasa esto si llevas demasiado lastre o por algún motivo no lo puedes soltar. Y además, aseguró que jamás se deja a un compañero solo en el océano. Tanto él como su esposa pasaron lo peor de su vida con la muerte de Tina. Fue tal el dolor y el disgusto que a los meses se le despertó un cáncer muy severo a Tommy, el padre de Tina. Esto no lo detuvo. Igualmente, él luchó incansable contra su enfermedad y para obtener justicia. Pero a los cuatro años de la partida de Tina, Tommy falleció. La mamá de Tina, en solo cinco años, había tenido que pasar los peores momentos de toda su vida, perder a su hija y a Tommy. Su hija había sido asesinada por uno de los móviles más clásicos de la historia, el dinero, y su esposo había muerto por no poder soportarlo. Con el tiempo se supo que antes de casarse, Gabe había hablado en reiteradas oportunidades, y hasta de forma insistente con Tina, pidiéndole no solo que aumente el valor de la póliza de seguro de vida, sino que además lo ponga a nombre de él, ya que en breve sería su esposo. Tina estaba cansada de este reclamo, y si bien no logró comprender con exactitud qué ideas escondía Gabe, decidió dejarlo tranquilo asegurándole que ya lo había hecho. Fue una sorpresa de última hora para él, descubrir que Tina no solo no había aumentado la póliza, sino que además no había cambiado la titularidad del mismo. Estaba furioso, todo lo que había hecho había sido en vano. Dios se le reía en la cara y tan mal estaba que no le importaba hacer cosas que nada lo favorecerían. La familia de Tina durante mucho tiempo había tomado la decisión de llevarle flores y obsequios a su pequeña hija en la tumba. Cosas que a ella le hubiera gustado comer o usar estando con vida. Una forma de recordarla y sentir que aún estaba entre ellos. Pero cuando regresaban al cementerio, todo siempre estaba destruido. ¿Quién podría atreverse a tanto profanar el lugar de descanso de una joven muerta? Los padres de Tina hicieron la denuncia a la policía, suponiendo que todo quedaría en la nada, ya que los oficiales tendrían muchas cosas más importantes que hacer. Pero se equivocaron. El sargento Flynn se vio muy afectado por esta situación y decidió colocar cámaras para investigar quién era el responsable. Y así fue que en una cinta se lo vio a Gabe rompiendo las flores, pateando la lápida y tirando los regalos a la basura. Gabe, luego de cumplir su pena, conoció a quien luego sería su nueva esposa, Kim Lewis. La familia de Tina hizo pública su indignación y desaprobación de manera inmediata. Nunca pensarías que tu hija se va para su luna de miel y su marido la asesina. Suerte en tu nuevo matrimonio En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Daphne Wegebe, guión y producción Débora Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce, música original Jano Joel.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología